0: שלום וברוכים הבאים לסליחה על עוד שאלה. ההסכת ששואל עוד קצת שאלות את אחת או אחד ממשתתפי התוכנית, סליחה על השאלה. המפיקה היא רב אקסלר, הטכנאי רועי קנטן ואני אהוד עזריאל מאיר. אבא שלו גדל בבית חסידי, אבל הוא למד במוסדות ליטאיים ולכן הוא חצי חצי. הוא לובש חליפה של חסיד, אבל פאות וכל שאר הסממנים הם ליטאים. 50 מתוך תשעה ילדים, הוא גדל בירושלים. התחתן בגיל 28 ויש לו ילד אחד. הוא הקים ישיבה ביד אליהו והוא בעלים של חברת ייעוץ לשילוב חרדים בחברות ומוסדות. שלום יהודה בצלאל שטאובר.
1: שלום וברכה. מה שלומך? בסדר גמור. הכל בסדר.
0: תודה רבה רבה שבאת אלינו. אנחנו uh, מודים לך.
1: ביקור בעיר ללא כן. הפסקה, היה שווה.
0: תסביר שנייה רק למאזינים, למי שפחות מבין או יותר מבין, מה זאת אומרת ליטאי וחסיד ומה זה חצי חצי? כי אני מסתכל עליך, מי שלא רואה אותך, מי שלא ראה את התוכנית, אתה, אתה בלי זקן. מה בלי זה בלי זקן? חתכתי אותו. זה כאילו, אתה יודע, זה, שזה גם מעניין למה לך זקן, אבל... Uh, תסביר שנייה מה זה אומר ליטאי, חסידי, למי שלא מבין.
1: כמה סוגים של חרדים אתה מכיר?
0: Uh, וואו, אתה יודע, אני צריך לשאול אותך תגדיר חרדי, ואז, uh, <laughs>
1: בגדול, אני... בגדול, בגדול, ליטאי וחסיד. אז יש עוד, עוד כמה סוגים. כן. אני נוהג ל... לספור חמישה סוגים של חס... חרדים. אוקיי. Okay. חסידים, yeah. כ-30 אחוז מהציבור, ליטאים, כ-30 אחוז מהציבור, מזרחים, גם כ-30 אחוז מהציבור, חרדים מזרחים.
0: מזרחי. חרדים מזרחים כמו ש"ס.
1: בדיוק. הם, רוב מצביעי ש"ס, הם נמנים okay. על ציבור החרדי-מזרחי. יש עוד כמה מאפיינים לכל, לכל אחת מהקבוצות, אם yeah. היינו, אתה יודע, אם היינו על לוח וזה, אז הייתי מסדר לך את זה על טבלה, אבל זה שלושת הקבוצות הגדולות שמרכיבות את המיליון, מיליון ומאתיים אלף חרדים שיש בישראל, ויש עוד שתי קבוצות שהן הרבה יותר קטנות. קבוצה אחת, מה שנקרא חסידי תולדות הארון, מאה שערים, הירושלמים, החסידויות בעצם האנטי-ציוניות, mm -hmm. אליהם מצטרפים גם אנשי הפלג הירושלמי במידה מסוימת. ויש בצד השני של, של, אותו, של אותו עשרה אחוז קטנים, גם את החרדים, ה, נקרא לזה החדשים, היותר מודרניים. החרדים מודרניים. עוד קבוצה של חרדים. ואיפה שהיא... אתה
0: בכל הסקאלה
1: הזאת? אז אני, כמו, ש, כמו שאתה אמרת, איתך אני לא מתווכח, אני <laughs> נמצא בציבור הליטאי, התחנכתי, גדלתי בתוך המוסדות של הקהילה הליטאית, ושם אני, אני נמצא.
0: אבל, ואבא שלך היה חסיד.
1: אבא שלי גדל בבית חסידי וגם מתחנך במוסדות ליטאיים, אז אנחנו, אתה יודע, מנסים ליהנות מכל העולמות. אז מה ההבדל
0: בין חסיד לליטאי? Oh,
1: וזה אמרת, תגדיר חרדי, אז כן, עכשיו אנחנו, okay. אחרי שניסינו להגדיר <laughs> חרדי, כן. שלא דילגנו על הדבר הזה, בואו ננסה לשחק, להגדיר בתוך הציבורים איך אנחנו נבדיל בין חרדי לחרדי, אז כמובן שיש את המראה החיצוני שעליו דיברת, יש פאות לפני האוזניים וזקן, זה בדרך כלל יאפיין חסידים. בנוסף, תהיה להם חליפה ארוכה.
0: כן, אבל אני, לפני שאתה ממשיך, אני, אתה מדבר איתי כרגע על המאפיינים החיצוניים. אני מדבר איתך על המהות. מה ההבדל, במהות, בפנימיות, בתפיסת עולם, בין החסיד לליטאי?
1: 아, האמת היא שכולם מכוונים לאותה מטרה. כולם מכוונים לאותו אבא שבשמיים וכולם מכוונים לאותה תורה. וכולם מכוונים לאותה מסורת. זה, יש
0: גם דתיים לאומיים, וכיפות סרוגות, וזה גם, כולם... גם נכון. ומסורתיים, כולם מכוונים לאבא שבשמיים.
1: גם נכון. באמת הדגשים הם יחסית, בפרט בשנים, בדורות האלה שכאן אנחנו בישראל. הפערים הם פערים, לא הייתי אומר קוסמטיים, אבל יחסית, יחסית לא... הם לא בליבת הדברים. יש הבדלים, הם לא... אבל כולם עובדים את אותו אל. כולם משועבדים ומכוונים לאותה תורה. כל אחד והדגשים שלו, כל אחד והמסורת שלו, כל אחד והדרך שלו. בסוף הנושא המרכזי הוא המרכז.
0: אפשר להגיד שליטאים זה יותר, נקרא לזה, בגדול, שכל וחסיד זה יותר לב. בגדול מאוד, אני אומר.
1: אפשר, יש כאלה שככה מגדירים, יש כאלה שככה מגדירים, שנותנים יותר, בקהילות החסידיות נותנים דגש יותר על עבודה שבלב, ועל תפילה, ועל חיבור. ל, ל, לקדושה, ואצל ליטאים ייתנו יותר דגש על לימוד תורה והבנה ופסיקת הלכה. אפשר לראות על, על המנהיגים של כן. הציבור הליטאי, בדרך כלל הם יהיו תלמידי חכמים שבאמת ידענותם והיכולות ההלכתיות שלהם, זה יהיה המרכז. בקהילות החסידיות הרבה פעמים בראש המערכת יעמוד אדם שהוא עובד השם, mm -hmm. מרכז ההוויה שלו, מרכז הכובד שלו, עבודת השם שלו, ולצידו יהיה ראש הישיבה. כן. בציבור הלתאיר, בדרך כלל המנהיג יהיה ראש הישיבה. זה, זה, שוב, זה מאפיין שהוא, שהוא סמנטי, סמנטי, בסוף באמת כולם מכוונים לאותו אבא שבשמיים. כן.
0: תגיד, בצלאל, כמה, כמה זמן מדינת ישראל היא שבעים ו... שלוש? זה התחום שלך, כן, מדינת זה ישראל זה התחום
1: שלך. לא, שעד. אני
0: אומר, איך זה הגיוני שכל כך הרבה שנים עדיין החרדים הם כל כך uh, מעניינים, לטוב ולרע. כל הזמן מתעסקים... עם, ה... עם הציבור החרדי, אם ب... עכשיו זה בקורונה בכלל ותמיד אין ו... צבא, ו... זה הדבר שהוא ממש מעניין, מה, למ... למה זה כל כך מעניין? למה אתם יותר מעניינים מהכיפות אה, 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 הסרוגות או מהמגזר, אה, אה, לא, ה... לא יודע מה, אה... כל מגזר אחר ששייך למדינה? מה יש בכם שכל כך מעניין ומסקרן ומעלה רגשות ולכן ולכן שאלה, התקלתי אותך?
1: לא, זו שאלה מאוד מעניינת, אבל א' אותי באמת היא מאוד משמחת. כי אמנם ברוב המקרים כשהשאלה הזאת, כשהחרדים עולים על, נקרא לזה, על השיח הציבורי זה בהקשרים לא חיובים. לצערי רוב האזכורים, אתה יודע, בתקשורת ובשיח הציבורי של החברה החרדית, יהיו אזכורים שליליים. אבל בכל אופן, כמו שאתה אומר, האזכורים, כל הזמן בשיחה, פשוט מאוד אכפת לנו מהם. מאוד מאוד אכפת לנו מה הם חושבים, ואיך הם מתנהגים, ו... למי אכפת? לחברה הישראלית מאוד מאוד אכפת מהחברה החרדית. למה? כי היא מצפה מהם ליותר. כי היא מאמינה שהם עושים בגדול דבר נכון ויש להם ביקורת על הדרך. כן, אתה חושב ככה? העצבים והכעס, על מי אתה אישית כעסת הכי הרבה בחיים שלך.
0: וואו. ומי רבת
1: הכי הרבה בחיים שלך?
0: אתה מדבר על ציבור מסוים או בכלל?
1: ברמה הכי אישית, פרטית שלך. שאלה טובה. אני אענה בשבילך, אבא, אמא, בן, בת, זוג. אה, כן, האנשים הכי קרובים אלינו. פשוט ואיתן. נכון, אוקיי. איתם יש לך הכי הרבה מחלוקות, איתם יש לך הכי הרבה כעסים, איתם הכי קשה לך. כי מהם הכי אכפת לך. אכפת לך מה הם חושבים עליך, אכפת לך איך הם מתנהגים, אכפת לך מה הם עושים, כי הם פשוט קשורים אליך.
0: אבל כולם קשורים אחד לשני. גם, אתה יודע, גם הציבור המסורתי החילוני, הדתי-לאומי, גם כולם קשורים.
1: ו... וזה נכון, וה... ופה אני חושב שיש כבר הסברים שהם יותר, שהם יותר נקרא לזה אמורפיים, כן? פחות mm -hmm. מדויקים. תראה, קודם כל, הקבוצה היחידה שהיא מובחנת באופן בולט, זו החברה החרדית. הקבוצה היחידה ש... שצמחה, אתה מכיר את המספרים של מה קרה לחברה החרדית כן. ב-20 השנים האחרונות? מדובר על אחוזים מטורפים וגדילה מאוד מאוד משמעותית. זה היחידים מאוד מאוד מובחנים בלבוש, בשפה, בערכים, ביחס לשאר החברה הישראלית. לצערי, קשה להם להבחין בין מסורתי לבין חילוני לבין... ישראל. זה ממש... הד... זה דבר שההפרדה הזאת היא מייצרת, מייצרת, מייצרת שוני, כעס. כן. כן. תה, יש קריאת כיוון, החברה החרדית קוראת לחברה הישראלית כל הזמן. קוראת, נקרא לזה תיגר על סט הערכים שלה, כן? Mà. הממשלה אומרת, בקורונה, הזכרת את הקורונה, הדבר הכי חשוב לא לסגור זה כלכלה. אומרים החרדים, כלכלה זה חשוב, אבל תפילה ולימוד תורה זה יותר חשוב. מי עוד בא לפה עם אמירה כזאת?
0: אבל אתה חושב שהאדם החילוני שרוצה, כמו שאתה דיברת עכשיו, שלא יסגרו לו ה... עכשיו את אוגוסט, את החופש הגדול, את העסקים? אתה חושב שאתה תבוא ותגיד לו, על העניין של התפילה, הוא יבין את זה? הוא יכול להבין מה זה אומר בשבילך? למה זה כל כך קריטי לך וחשוב לך, העניין של התפילה או של הלימוד תורה?
1: זה אחד הדברים שאנחנו...
0: להסביר אחד לשני זה בסדר, אבל איך אתה מסביר עכשיו לאותו בן אדם חילוני ברחוב, כמו שאתה מדבר, הערך הגדול של התפילה, הערך הגדול של הלימוד תורה? איך אתה מסביר לו את זה?
1: זה אחד הדברים שאנחנו בבעיה מאוד גדולה איתם. אנחנו לגמרי שכנים. ולגמרי, כמו שאתה אומר, מדברים כל הזמן אחד על השני, אבל ממש לא מדברים אחד עם השני. ו... וזה יצר, וזה יצר פשוט אותך, באמת מרחק ב... עצום, כן. ופער מדהים, שאנחנו כל כך קרובים וכל כך פשוט לא מדברים באותה שפה.
0: אז הנה, אני אתן לך עכשיו, תסביר עכשיו למאזין או מאזינה שהם לא מכירים את העולם, למה כזה קריטי העניין של הלימוד תורה והתפילה. למה בשבילך לסגור, לעשות, אם יהיה סגר, אני לא יודע אם שלא, אם סגר בחגים, זה הרבה יותר נורא אם יהיה סגר בחופש הגדול. א', אפשר
1: להסביר לו, אני אסביר לך רגע את האתגר שבפניו אתה מציב אותי. תסביר לי למה אימא שלך חשובה לך.
0: למה אימא שלי חשובה לי? כן. היא ילדה אותי, היא גידלה אותי, היא אותי. קיצור, זאת אימא שלי. זה נכון.
1: אבל אי אפשר להסביר את זה, אתה מבין? אני מתכוון, אתה לא יכול לתת לי עכשיו סכמה מדעית שתסביר למה אימא שלך חשובה לך. אה,
0: הסברתי לך, היא גידלה אותי, היא תמכה בי, חינכה אותי, מה שאתה לא רוצה, הכל. זאת אימא, אימא ואבא, דואגים לך.
1: זאת אימא ואבא, אתה מבין? אתה אומר שני מילים שאמורים להסביר Okay. כי אימא ואבא זה ברור לי מה זה, וברור לך מה זה, עכשיו הרבה יותר קל לנו לדבר. לחברה החרדית אין את אותה שפה עם החברה הישראלית היום, לצערי, ולכן זה הופך להיות נורא נורא מורכב להסביר דברים. מה שמאוד מאוד ברור, בנקודת המבט של החברה החרדית, ומאוד פשוט, ומאוד טריוויאלי, וברור ואמיתי, אין לנו את הכלים להסביר לחברה ה... הישראלית. עכשיו אני כן אנסה כן להסביר ננסה. לך את החברה הישראלית, את, נגיד, את החשיבות של לימוד התורה ב... בעיניים uh, שלנו. Um, בתפיסה, לא רק בתפיסה המציאותי, כן? mm. בורא עולם הביא אותנו לארץ ישראל, ברא את, את העולם והביא אותנו לארץ ישראל ואת העם היהודי שם אותנו כאן במרכז. Um, יחד עם הספר הזה שנקרא התורה, יחד עם, ה, עם העולם הזה שהוא התורה. התורה הזו היא סתם לקיים עולם. רגיל, בלי, בלי תורה, זה לא סיבה מספיקה בשביל לקיים את העולם. זאת אומרת, העולם שלנו קיים עבור התורה. כמובן שהתורה מייעדת את העולם שלנו עבור בני האדם. Mm -hmm. ו, ולכן העיסוק בליבת סיבת הקיום שלנו פה בעולם הוא נורא נורא קריטי, וזה לימוד התורה. לימוד התורה יש לו פנים רבות. ואופנים רבות, וחיים על פי התורה, יש להם אה, הרבה, הרבה דרישות והרבה אפשרויות בתוך, החי, בתוך חיי היום-יום. זאת אומרת, אה, כשאני אומר לימוד תורה, אתה בטח מדמיין, מה אתה מדמיין? מדמיין
0: אה, לימוד תורה. אנשים שיושבים בבית המדרש, בישיבה, ולומדים תורה. לומדים גמרא, לומדים תנ״ך, לומדים אה, משנה. הלכה?
1: אז אפילו לדמיין את זה, כשלא mm -hmm. התנסית בזה, זה כן. נורא קשה, כשלא התנסית בזה בצורה משמעותית. וזה שלא התנסית בזה בצורה משמעותית, מבחינתי זה, 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 זה ממש אסון. איך ייתכן שיהודי חי בארץ ישראל, יהודי משכיל, ולא התנסה אף פעם, אפילו כן. פעם אחת, בצורה רצינית בלימוד, בלימוד אני... תורה? אתה כדוגמה, אני לא מדבר ספציפית עליך. לצערי, טרם הכרתי אותך <laughs> ממש, אבל... <laughs> זה דבר שהוא נורא מוזר, אתה כן. הולך היום, שואל נערים בתיכון, מי מכם למד גמרא בצורה משמעותית? כן. אני מדבר על שבוע של עיסוק רציני בלימוד גמרא.
0: תלמוד, תלמוד
1: לא למדו ב... לא אף פעם, וגם אם כן, זה איזושהי חובה מטרידה, שאיזה מורה שמה להם... היית רוצה
0: שילמדו גמרא בבית ספר חילוני? ברור, מה השאלה למה? בכלל? למה?
1: מה השאלה בכלל? כי מה יש לנו היהודים מעבר ל... להציע לעולם? כן, או מה זה... עשה אותנו למי שאנחנו, איך אמרת אימא שלי ילדה אותנו? לא, זה מאוד כללי, אני אגיד לך למה. אמרת אימא שלי ילדה אותנו? אני הסיבה אני... שאנחנו כאן, כן, היא כי אנחנו יהודים.
0: מה שאתה אומר עכשיו לי... בסדר, אני זורר. ולך,
1: מה לחפש כאן בתל אביב, mm -hmm. החיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר נעימים בשוויץ. Okay. אין סיבה להיות בתל אביב, או בירושלים, מעבר לסיבה הזאת שאנחנו יהודים.
0: אני מסכים ו... איתך.
1: והיותנו וה... היו... עדיין... יהודים, כן. זה לא צבע דם שונה. כמה שבדקתי, אין לנו... כן. הסיפור הוא המורשת שלנו, הסיפור הוא התורה שלנו. התורה הזו, אנחנו צריכים ללמוד אותה ולהכיר אותה, ולהיכנס לתוכה ולהכניס אותה לתוכנו, כדי שיהיה לזה איזושהי, איזושהי צורה. אתה לא יכול להגיד, אני יהודי, חי בתל אביב, כי אני יהודי. תסביר קצת יותר, איך זה קשור אליך, במה זה מתחבר ליומיום שלך. לא, אני לא מדבר על להיות דתי. כן אני, דבר אני, דבר. אני ממש לא מדבר על להיות דתי. אני חושב שזה לו.
0: הנקודה הבעייתית, מה שעכשיו אמרת, שעם הדתי. כי אני חושב שאולי ה... טוב, זה כבר, אנחנו לא רוצים לחזור איתך פה להיסטוריה של בן גוריון, אבל שכאילו נתן בעצם לחרדים להיות אחראים על העולם הזה, וניתק את החילונים, והיום החילוני יגיד, מבחינתי יהדות זה דת. מבחינתי זה, זה רק... אני לא ל... אם אני לומד תורה, זה אומר שצריך עכשיו להניח תפילין ולשמור שבת. אני לא יכול סתם ללמוד גמרא, כמו ששאלתי אותך למה לא ללמוד גמרא בבתי ספר נגיד. אתה מבין? אני חושב שזה אחד מהבעיות. אבל אתה יודע יש, מה, ש... אני, יש אני מרגיש... יש אמירה מפורסמת
1: כן. של... יש כן. שתי אמירות מפורסמות שהייתי רוצה לצטט כאן. אחת עושה. היא של אחד מגדולי מ... 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 הציונות, שאמר שרצינו לגדל פה דור של אפיקורסים וגידלנו פה דור של בורים. Mm -hmm. זאת אומרת, באו אנשים שגדלו בתוך היהדות, בתוך המסורת, ואמרו, אנחנו רוצים לשנות. כן. נוצר איזשהו עולם יהודי חדש, שונה. הדור הבא כבר נולד פשוט, מנ... נולד לתוך עולם די מנותק. מנותק די... מ... מיהדות. די רחוק. Mm -hmm. זה אמירה אחת. היה פה ראש ממשלה בישראל, קראו לו בנימין נתניהו, הוא אמר שהטיפ היחיד שאבא שלו נתן לו כדי להיות ראש ממשלה מצליח, זה תהיה בקיא בכל תחום. אחרת יסובבו אותך על האצבע. אתה צריך לדעת הרבה על הרבה. כי אם אתה לא מבין בתחומים שאתה עוסק בהם, הפקידים יסובבו אותך. וזה בדיוק מה שאמרת על בן גוריון והיהדות. כשאני אומר לך ללמוד תורה, כשאני מבקש ומציע ליהודים ללמוד תורה, זה לא כדי שהם יהיו כמוני. אז למה? זה כדי שהם יכירו את התורה שלהם. כי? ויבנו את החיים שלהם סביב איך שהם מבינים את התורה. איך
0: בן אדם חילוני שילמד תורה זה יעזור לו בחיים?
1: שיבדוק, שינשא. אה, אי אני אפשר מפחד, להתעלם מזה. אני מפחד מזה. ללמוד
0: תורה, אני לא רוצה לחזור בתשובה.
1: אי אפשר להתעלם מהנקודה הזאת של, של, של יהודי ולימוד תורה באיזשהו, באיזשהו כיוון. עכשיו שוב, לא, אני לא מצפה מאף אדם חילוני לאמץ את אורח החיים שלי. Mm -hmm. אני כן מצפה מכל ישראלי, לא שמישהו שאל אותי, כן? <laughs> אבל, אבל אני כן מציע, נקרא לזה ככה, לכל, לכל ישראלי, לכל יהודי, להכיר, למה אתה כאן? בוא, יש... אני אומר שוב, החיים בשוויץ יותר נוחים, אני, אני בדקתי כן. את זה. <laughs> גם, גם בארצות הברית, בהרבה אופן, מהרבה בחינות, הרבה יותר נוח לחיות בארצות הברית. מה יש לנו מהארץ הזאת? מה יש לנו מהחיים האלה? מה יש לנו מהמורשת הזאת? למה כולם... יש פה משהו, ואת המשהו הזה, צריך להכיר אותו. איך מכירים אותו יותר טוב? כל אחד והמסלול שלו, כל אחד והדרך שלו, כל אחד בכלים שלו, כל אחד בשפה שלו, אבל כמערכת חינוך, אני חושב ש... קצת תלמוד בבלי, קצת רצינות ביחס לתנ״ך, קצת רצינות ביחס ל... ברור שזה דבר מאוד משמעותי. ייתן אני... לאנשים את הכלים לבחור כן. את היהדות שלהם בצורה מקצועית, ולא בצורה שרלטנית, כן? כן. אתה... היום אתה אומר, מה זה יהודי? מי זה חרדי שזרק, אני יודע מה, זה, יהוד. זה יהודים וזה יהדות, וממילא זה לא מתאים לי. ברור שלא, כי, כי... תכיר יהדות, תחקור, תברר, יהיה לך הרבה יותר נוח להתחבר. הבנתי. או להחליט, איך אתה...
0: תגיד לי, אתה... בוא נדבר קצת עליך גם, בוא נכיר אותך טיפה. אתה יודע, אנחנו כבר, כבר הגענו לרמות פילוסופיות. אתה גדלת בבית חרדי, נכון? וב... למדת באיזה ישיבה?
1: למדתי <סיע> קודם כל בבית ספר יסודי. כן, בשכונה, לא יודע, ה... ה... <סיע> קופץ <סיע> ישר, כן. מה זה ישיבה? ישיבה <סיע> קודם <סיע> כל זה... עם... מקביל לגיל תיכון מתחיל. נכון. בעצם גיל 14, <סיע> למדתי בישיבת מעלות חיים בשכונת בית וגן. היינו 60 תלמידים בכיתה ט', יוד י"א, למדנו משבע בבוקר, התחילה התפילה. בתשע וחצי בערב הסתיימו הלימודים כל יום. וואו. כל יום, כל יום. כשמרכז היום היה כמובן לימודי תלמוד גמרא. כל יום
0: ישבת ולמדת גמרא כמה שעות? זה יותר מ-12 שעות.
1: זה היה הלוז במוסד הלימודים, התחיל שעת תפילה, אחרי זה היה שיעור הלכה קצר, אחרי זה הייתה ארוחת בוקר. ואז היה שעתיים ורבע שיעור גמרא, כן. רבע לתשע עד אחד עשרה, כשבעצם בשנים האלה אתה עוד, אתה עדיין לומד איך לומדים. אתה עוד לא לומד גמרא כן. ממש, אתה לומד איך לומדים. וזה היה מאוד מעניינים, זוכר כמובן את כל ה... יש מונח שנקרא גירסא דה ינקותא, את הדברים שאתה לומד כשאתה צעיר אתה לא שוכח, אז עד היום את כל, ה... את כל החומר שלמדתי בשנים האלה, אני זוכר, יכול, אתה יודע, על ה... כן. בדיוק. איך הסבירו כל נקודה ומה למדנו וזה נכנס, השתרש עמוק בנפש. ואז? רבע לתשע עד אחת עשרה שיעור גמרא, ואחת עשרה עד אחת עשרה ורבע הפסקה קצרה. אתה יודע על מה אני חושב שאתה מספר לי על זה? על מי אני חושב?
0: אני חושב על אותו ילד או נער שהם אחלה והכול, אבל לשבת כל כך הרבה שעות וללמוד, זה לא נשמע לי משהו שמתאים לכולם.
1: כשאז בשנים ההם אני לא... <laughs> לא, לא הכרתי הרבה אופציות אחרות, נגיד שאלו אותי הרבה פעמים, רגע והפרעות, כאילו ברור, יש הפרעות, כן. ברור, יש לך, זה קשה וזה מתאמצים, זה חלק, מה, חלק, מה, חלק מהדיל הוא שאתה לא רק לומד איך ללמוד, אלא אתה גם לומד שצריך להתאמץ כדי ללמוד, זה קשה, זה לא כן. uh, זה ואתה
0: לא מבחינתך זה היה תמיד. כאילו לשבת וללמוד, בג... לא היה לך זה... איזה עניינים שאמרת על הראש השבעה, די, אני הולך מפה, אני צריך לחשוב. היו
1: שנים זה... שהיה, שבועות והיו שנים, והיו זה שהיה קשה לי יותר ה... לפעמים עם הקימה בבוקר, ולפעמים להתרכז בזה, ו... אבל היה ברור שזה מאבק, וזה ניסיון, שאתה מנסה כדי להצליח. כדי אין... להצליח
0: לדעת יותר כדי ללמוד. כדי לדעת
1: או... ללמוד איך לומדים, כן. כדי, כדי לצאת לחיים, כשאתה, כשאתה מסתדר, נותנים לך דף גמרא, ואתה כן. יודע איך להשתמש בו כמו שצריך. מה לצאת לחיים זה להגיע לגיל 22, כן. 23, כשאתה יודע איך לומדים באופן עצמאי. ואז? גמרה ותורה, אז אתה קודם כל יהודי, אתה כבר על המפה. כן,
0: אבל ואז מה אתה עושה בגיל 22?
1: ואז מגיעה החלטה, האם אתה יכול <אח> <אח> להישאר בלימוד כל החיים, זאת אומרת, או יותר שנים ללמוד תורה, או שאתה בוחר, אחרי שמילאת את עצמך ב... בשס ובפוסקים, מה כן. שנקרא, בתלמוד ובהלכה קרסכה, ובלימוד. כן. לא רק כרסך, כן, אלא כן, גם עיצבת את אישיותך mm -hmm. בתוך מסגרת ואת תפיסת העולם שלך ואת נקודת המבט שלך. דרך התורה אתה מסתכל על העולם, דרך הלימוד שלך, זה, זה המטען הערכי-נפשי שלך. זה העולם שביחס אליו אתה מודד את עצמך.
0: כן.
1: ואז אתה יוצא להתפרנס. יוצא, יוצא להתפר... לעבודה. בגיל עשרים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, כן.
0: ועד ו... אז לומדים.
1: עד אז כן, זה... אבל גם בגיל זה... 20, 22
0: בדרך כלל כבר מתחתנים, נכון? נכון.
1: בגיל 22-3 זה שלב החתונה בציבור הליטאי, בגיל 20 ש... בציבור החסידי. התגייסת? אני לא התגייסתי, עדיין לא, לא, לא התגייסתי.
0: עדיין לא? עדיין לא התגייסתי. בין כמה אתה כבר? בין... 30. 30, נו.
1: עדיין לא התגייסתי. לא עוד בט
0: לא לסחוב לא נשק וזה מרוב אשת <laughs> הזקן. <laughs> השבוע,
1: השבוע <laughs> התמנה לקצין בחור חרדי בן 60. אה, <laughs> בטח. <laughs> כן. קצין ברבנות הצבאית, אה. כן. למה אמ... לא התגייסת? למה לא התגייסתי? אמ... האמת זו שאלה לא פשוטה. כי... בשביל זה אנחנו פה. כן. <laughs> לא, כי אני, אני בהחלט חושב שצריך להגן על העם היושב בציון, ולא ייתכן שמישהו אחר יעשה את העבודה הקשה בשבילך. אני לא מהאנשים ש... לא וגם לא כציבור. לא... אז למה לא התגייסת? אנחנו לא אנשים שמחכים שמישהו אחר יתנדב עבורנו, אלא אנחנו מנסים ל... לקחת אחריות ולהיות, uh, גם על הדברים הקשים, להיות חלק מהם. למה לא התגייסתי? Um, כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא באמת המחשבה שיש לעם היהודי, יש, נקרא לזה כמה משימות, חוץ מלהגן על עצמו בצורה פיזית כאן בארץ. המשימה הנוספת היא באמת לפתח את לומדי התורה ואת לימוד התורה. ו... וזו שליחות שאני ראיתי שאין שהיא... מספיק אנשים ש... שנכנסו תחת האלונקה שלה.
0: למה? יש המון. יש כמה אברכים יש בערך? יש כמה עשרות אם לא מאות אלפים,
1: יש 120 אלף, אנחנו צריכים עשרה אחוז, מהעם היהודי, זה התוכנית שכשאתה עובר בתנ״ך זה פחות או יותר המספרים. לצערי הצבא היום בישראל, לא רק היום, אלא בעיקר במשך שנות מאז קום המדינה, מאוד מאוד מייצג, או יותר מדי מייצג את, את הישראלי החדש, ופחות מחובר ליהודי כמו שאני רואה אותו.
0: אבל היום יש המון חרדים בצבא. מה זה המון? יחסית לפעם, יש יותר <אם> יותר, יותר, יש... יותר
1: מאפשרים. כן. מאפשרים. <אם> תראה, זה דבר עדין, קשה, I, 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 קשה I, I, להגיד אותו, אבל, I... אבל I... ה... Mm -hmm. לאפשר זה לא... אם היו מאפשרים לך פה להיות... כן. אתה, אתה לא היית פה. אתה פה כי אתה רצוי, כי אתה... הצבא הוא צבא שהוא... אתה יודע, הוא, הוא, הוא מסכים לקבל אליו כמה חרדים, הוא לא באמת... <laughs> בקיצור, זה, 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 זה תפיסת עולם. רגע,
0: אבל אני צריך שניה להבין, עד איזה גיל היית בישיבה הגבוהה? בערך, נכון? 25. 25? נו, אז למדת תורה עד גיל 25, ואז אתה יכול להתגייס לצבא.
1: אני המשכתי ללמוד גם אחרי גיל 25, נגיד עד גיל 28, הייתי את, בתוך המסגרת הישיבתית באופן די, די מלא. אז... היום בישראל קשה לחרדי להתגייס, no, אתה מתגייס, אתה לא בתוך, uh, הצבא הוא צבא שכמו שאמרתי, הוא בקושי מאפשר לך להיות אתה, uh, והוא... Mm. ואת... שוב, זה, זה, זה מילים <laughs> קשות, זה מילים זה, קשות, אבל הצבא, uh, הצבא, לא צבא, פרסים להתגיד, כן, אנחנו... כן, הצבא שלנו, כן. הוא, החברה הישראלית, נקרא לזה ככה, הפוליטיקה הישראלית גם הביאה מאוד את הצבא למלחמה. כאילו, איך אמרו לי, יצא לי להרצות הרבה מאוד בפני לוחמים חרדים. וקורסי גיוס, אה, הכשרות לקראת גיוס של, של לוחמים חרדים, הייתי אומר להם, אה, מי שחרדי שיעמוד. כמה פעמים אמרו לי שמה, חיילים לא, לא יכול להיות, גם חייל וגם חרדי זה לא יכול להיות.
0: למה זה לא יכול להיות?
1: כי הם חשבו, אותם לוחמים חרדים, שהצבא הגדיר אותם, בוודאי. לפני השחרור
0: היו חרדים ממש שנלחמו. כי... גם לדעתי ביום כיפור, בששת הימים, ממש חרדים.
1: נכון. לצערי, אני אומר, הפוליטיקה הישראלית היום יצרה מצב שכאילו יש מלחמה בין הציבור החרדי לבין הצבא.
0: אתה חושב שזה רק הפוליטיקה אתה חושב שאין שום קשר נגיד למנהיגים בציבור החרדי?
1: יש חשש מאוד גדול, יש חשש מאוד גדול מכור כן. ויש חשש מאוד גדול להכניס ילד צעיר בן 18 לתוך מערכת עם אג'נדה, תפיסת עולם, רוח מפקד, מפקד שאיננו מחנך, איננו מפקד, לתוך מערכת כל כך עוצמתית. הצבא בסופו של דבר הוא צבא ישראלי, אתה יודע, יש לו ערכי צה"ל, יש לו רוח צה"ל, וזה דברים שהם פחות מתכתבים, הרוח החרדית. וזה כן. גורם לאנשים חרדים לבחור... במסלול של לימוד התורה מעבר לצורך לימוד, לא, שיש בלימוד ש... התורה. אני אומר לזה, אלה, לא אלה שתי תורה. סיבות שעומדות כל אחת, okay. או יותר נכון שלוש סיבות שעומדות כל אחת בפני עצמה. א', הצורך בלומדי תורה, ב', הקושי בחיבור עם הצבא, קושי זהותי נקרא לזה, okay. בחיבור עם הצבא, כשהוא עומד כנגד החיבור לתורה, והשלב השלישי זה בית הנושא הטכני של, של קיום מצוות בתוך מערכת... חילונית, כן. של
0: דבר. למרות שיש עוד פעם, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לצבא, כי תמיד מדברים, כן. יש גם אבל את הדתיים הלאומיים לצבא. כל בתוך סיבה, כל,
1: כל, כל, כל אחת משלושת הסיבות האלה באמת היא לא סיבה מספיקה בפני עצמה לאיגיוס בעיניי. בעיני. אני <אז> חושב <אז> ששלושת הסיבות האלה יחד הן כן מיישבות את, את הלב כשאתה אומר על כמות מסוימת של אנשים שלא יתגייסו, וזה לא סותר את הכבוד המאוד משמעותי שיש לנו ל... ל למי שמגן על העם היהודי כן. היושב בציון. אני, כשהייתי נוסע בתחבורה ציבורית, היה עולה חייל, הייתי מציע לו את המקום שלי לשבת מתוך, מתוך כבוד.
0: כן. אתה, ראיתי בתחקיר שהתחתנת בגיל
1: 28.
0: 28, 28 זה קצת כבר בייחוז, קצת, ונראה ב... ב... לי גיל 28 אצל חרדים זה כבר היית אמור להיות עם איזה שישה ילדים כבר, אם לא, לא שבעה. איך אתה מסביר את זה? מה קרה? מה קרה שם?
1: מה קרה שמה? אני לא מיהרתי להתחתן, מתוך הסתכלות מאוד מאוד משמעותית על כובד המשימה שבחתונה. כן. אני רציתי להגיע לחתונה מתוך, באמת, מתוך כבוד לעולם הנישואין, נקרא לזה ככה, להגיע אליו יותר בשל, יותר מוכן, ורק בגיל יותר מבוגר התחלתי לחפש. ולהשתדך. מה, אבל
0: בבית לא באו ואמרו לך, בצלאל, עם כל הכבוד, מה, מה נסגר?
1: לא, דווקא ההורים שלי היו לגמרי, לגמרי הבינו אותי ולגמרי תמכו במהלכים שלי, נקרא לזה ככה. כי זה לא טריוויאלי בכלל. נכון, זה לא טריוויאלי. זה לא שאני, אתה יודע, זה כמות מסוימת, זה ודאי לא כולם ככה, והרוב כן מתחתנים באזור גיל 22-3, אני
0: מדבר ספציפית עליך. זה, יש איזה מגמה כרגע בציבור החרדי של להתחתן בגיל טיפה יותר מאוחר, נכון? או שאני רק...
1: לא, לא משמעותי. לא משמעותי, זה קיים, זה תמיד היה קיים. יש, אני יודע, אפשר לדבר על 20 אחוז, נגיד, מהציבור הליטאי שלא מתחתן עד גיל 24. אני לא בדקתי את הנתונים האחרונים, אבל גיל הנישואין הממוצע הוא בציבור הליטאי 22-3 לגברים. ו... ואפשר בהחלט למצוא מעל הממוצע הרבה אנשים בגיל 24, 5 ו-6.
0: אז מה עשית עד גיל 28?
1: א, א', התעסקתי הרבה מאוד בנושא של הרווקות המאוחרת בציבור החרדי. Mm. זה נושא שהעסיק אותי הרבה וניסיתי לעזור ל... לחברים שסביבי.
0: מה ההבדל בין רווק חרדי לבין רווק חילוני?
1: קודם כל, בגיל 23-4 אתה לא, אתה עוד לא נחשב לרווק בכלל, אני חושב, בציבור ה... החילונים, <peach gospel> ברור. ציבור חרדי בגיל 23-4, אלף כל, ل... לרגל, לאור זה שהמגזר הוא מאוד קהילתי, אז ה... ההשתייכות שלך היא תמיד, ל... כל אדם חי בתוך איזושהי קהילה. כשאתה ילד קטן, אז אתה בתוך הבית ספר, בתוך המשפחה, תיכון, צבא, תמיד יש לך איזושהי קהילה. בציבור החרדי זה עוד הרבה יותר מזה, אתה תמיד בתוך מסגרת, וכשאתה מגיע לגיל 23-4, עולם הישיבות פחות יודע. איך להכיל ל... את זה?
0: אני אגיד לך, בן אדם שהוא רווק חילוני או את, את כיפה סרוגה, אז בדרך כלל הם כבר לא גרים אצל ההורים, עוברים לגור בדירה בא, באיזה מקום, עם עוד שותפים, יוצאים למסיבות, יוצאים עם בחורות, עושים, עושים, עושים חיים, מסיבות והכל, ואני אומר לעצמי, אוקיי. אתה בחור חרדי, מה רווק חרדי עושה?
1: אז קודם כל אתה יוצא מהבית בגיל 17 בדרך כלל, והולך לגור בישיבה, בפנימייה, נכון. לא, אבל בישיבה, אני מדבר על
0: לגור כבר בדירה משלך, לא על ישיבה.
1: אז זה חלק מהמורכבות, שאתה חי בפנימייה או במקום שמתאים יותר לחבר'ה בני 17, 18, 19, 21, 2, 3, ובאיזשהו שלב אתה יוצא... אני מדבר
0: עליך, בצלאל, מה אתה בגיל 23? אני בגיל 23. אחרי
1: 25, אחרי הישיבה. א', למדתי בישיבת מיר בירושלים, ש... שאפשרה לי אה, ומאפשרת עד היום להרבה מאוד רווקים, גם אחרי גיל 23-4, להיות בן ישיבה, mm -hmm. אה, לגור בישיבה וללמוד בישיבה ולהיות חלק מ... מהלומדים בישיבה כ... כאחד מן המניין, ועם כבוד ל�... לבחירה שלך להיות בתוך הישיבה גם בגיל מבוגר יותר. Mm -hmm. אה, עם... אז גרתי שם, אני מאוד הקפדתי גם לא לגור בדירה, אתה יודע... בחוץ עם חברים ודירת רווקים. זאת
0: אומרת, עד שהתחתנת, עד גיל 28 לא גרת בדירה? גרת בישיבה? מה
1: אתה אומר? ממש ככה. בגלל שחשבתי שברגע שאני אכנס, למדתי שם, גם ברגע שחשבתי שאני אגור בדירה מחוץ לישיבה, יהיה לי מאוד קשה, א', להתחתן, וב', לשמור על זהות ועל מסגרת, נקרא לזה, ישיבתית. כן. כשאתה בתוך הישיבה אתה מחובר. לערכים של הישיבה. כשאתה גר בדירה, קשה זה יותר, הרבה, יותר, הרבה כן. יותר קשה לשמור על מסגרת, ואחד הדברים שאני חושב שהישיבה והחרדיות גם מהנקרא זה, זה את ההבנה שהמסגרת נורא משמעותית לך. זאת אומרת, אתה חייב לבנות לעצמך את המסגרת כמו שהיא מתאימה לך. כן. זה הסוד של הבגדים השונים. אתה מסתובב בתל אביב ואתה לא תשכח מי אתה. זה הסוד של הסינונים השונים בטלפונים. כן. זאת אומרת, זה, זה ברור שיכול בכל לך זמן... למה יש טלפון כשר? יש לי טלפון שהוא חכם אבל כשר. אוקיי. אתה יכול בכל זמן, כשיש לך, אתה או כל, כל אדם אחר יכול בכל זמן ל, 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 לגלוש לכל מקום. אני אמרתי, רגע, אני רוצה לעשות לעצמי את המסגרת שהיא תהיה קבועה. שאני לא בכל דקה אצטרך לקבל את הבחירה וההחלטה, אלא פעם אחת אני בוחר. מה כן ומה לא. כן.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה נראה לי ככה בחור מאוד אדוק ומאמין וכאילו מאוד בטוח בתפיסת ב... העולם. היה לך פעם תקופה של איזה ספקות באמונה או בדרך או בשיטה שפתאום אמרת רגע אולי זה לא מתאים לי, אולי זה כן מתאים לי? שאלות ששאלת את עצמך. היה לי... יותר מסתם שאלה שפתאום נתן לך, ממש כאילו להתבונן.
1: תראי, קודם כל היה לי מפגש מאוד משמעותי עם החברה הישראלית והחילונית, והייתי אומר גם עם החברה הישראלית והחילונית האיכותית ביותר, עולם המכינות הקדם צבאיות, האקדמיה, תוכניות המנהיגות השונות שאני... יצא לי לפגוש, להרצות בפניהם הרבה מאוד. נו, אז
0: נחשפת לעולם אחר. ולא רק נחשפת אלא, אתה מעריך אותו,
1: כי אתה באמת רואה דברים מאוד מאוד טובים, וזה דבר שכן יצר אצלי... לא הייתי... איך זה השפיע? קודם כל זה ודאי השפיע. אי אפשר להתעלם מההשפעה, מפגש מייצר השפעה. האם בגלל זה היו לי מחשבות, אני יודע מה, לא כל כך, כי אני חושב שטוב לי איפה שאני. טוב לי בחיים שלי, בעולם התוכן שלי, בעולם הרוח שלי. אבל, אבל מצאתי מצאת הרבה, כן. מצאת הרבה דברים מושכים, עולם של ערכים מאוד מעניין ועולם של מה. רוח מאוד מעניין.
0: משהו נגיד שאתה אומר מהעולם החילוני שלא של הכרת ואתה אמצת אותו אליך, יש לך דבר דברים כאלה?
1: ת, קודם כל יש, אמרתי, שיבחתי לפני כן. כמה דקות ברור, את המסגרות, ברור. אני אומר את המסגרות גם, החרדיות. שמכניסות אותך למסגרת של, של שמירה ושל גלישה ושל קהילתיות. ושל... זה, זה ברור. אני אומר, שיבחתי את זה. כן. ו, ומהצד השני, <אח> אני נורא משבח את <אח> האנשים, <אח> את <אח> האנשים, <אח> שבלי, זה, את האנשים שבלי זה, שם. את האנשים שבלי זה, כן שומרים על מסגרת. כן. אתה מבין מה אני אומר? אדם שבלי מחויבות, אני כשאני... שומר שבת, כשאני לא גונב, כשאני עושה מעשה שהוא מוסרי מעבר למה שאני רגיל אליו, אז תמיד יש לי את, ה... את המסגרת, את הלמה. Insects. וכשאני רואה בן אדם שאין לו את המסגרת החיצונית, ויש לו את, ה... את הלמה הפרטי שלו, למה אני עושה דברים טובים, למה אני פועל בזה, זה נורא מרשים.
0: תגיד, אתה חושש קצת ממה ששאלתי? תחדד לי. אני כאילו מרגיש שכשאני שואל אותך את זה שאלות מהסוג הזה, אתה קצת ככה מסביב. יכול מאוד להיות, אני אומר את זה בכתב, שאתה יודע, אנחנו ראינו את זה גם בתוכנית, שהעניין של ה"מה יגידו" הוא מאוד חזק בציבור החרדי. כן,
1: זו שאלה שהבמאי אמר כן. לי שהוא הכניס לאור זה, השיחה המקדימה איתי. כי, כי, אבל זה נכון,
0: זה נכון, לפעמים ה"מה יגידו" יכול, אתה יודע, לעלות גם לפעמים על דברים שקשורים ל... לא יודע אם וכאלה, אבל ה"מה יגידו" הוא מאוד חזק, ואני כאילו מרגיש שאתה קצת חושש להגיד דברים... עד הסוף כדי שמישהו פתאום ישמע את זה, לא יגיד, אבל יכול להיות שזה גם בראש שלי. א',
1: זה כמובן גם בראש שלך, אבל זה גם נכון במציאות, כשאתה מדבר בשיחה פרטית, לו היינו מדברים פה בחדר, רק שנינו, בצורה, אז היה לי הרבה יותר קל כמובן להתבטא. ברגע שאתה מדבר במקום שהוא ציבורי, פומבי, אתה לא רואה את האנשים, אתה לא יודע באיזה סיטואציה הם קולטים אותך, אתה לא יודע מה הם שומעים ואיזה משפט הם. מאוד מאוד קשה להיות מספיק ברור מצד אחד ולהיות, מס... ברור שזה אתגר משמעותי. הנושא של מה יגידו, אני חושב שטיפה דיברתי על זה גם בתוכנית, זה הרבה פעמים נשמע לאנשים מבחוץ, גם כשמדברים על, אומרים הרבה פעמים הרבנים יעשו לך והרבנים אומרים לך, וכאילו אתה מדמיין לעצמך בראש איזו חבורה של זקני ציון שמנסים לחשוב איך מסנדלים וכובשים, ומדובר על אנשים שמחפשים את הטוב. ורוצים את הטוב ביותר ברור, בשבילך. ואני שואל אותך, בצלאל. והקהילה... אותך, הקהילה אותך. הקהילה והמה יאמרו, זה החברים שלי, מה כן. פירוש, אתה מבין? זה, זה לא מה דברים. יאמרו איזה אנשים רשעים שאני פוחד מהם, זה החברים שלי, אלה אנשים דברים. שאיתם אני... אני אשאל
0: אותך, אותך ככה, אם הייתי שואל את השאלה קודם, שדיברנו קצת על עניינים של ספקות ודברים שקיבלתי, הייתי שואל אותך השאלה הזאת כרגע כשה, בלי המיקרופון. היית עונה לי תשובה אחרת? <laughs>
1: תראה, שוב, אתה מנסה לזה, אין לי מה לזה, זה לא... לא, אני מה. פשוט מנסה. עולם חופשי, כן. בראש שלי, כן, עולם חופשי של, של חופש, כתה, בוודאי כשאתה נער צעיר יותר, ואתה כל העולם, ברור שיש הרבה דברים ש, ש... מה, לא עבר לך בר... כל, כל אחד יש לו איזשהו ערעור, אמרתי לעצמי, יאללה, תן לי איזה חודש בתאילנד להתהפך, לעשות מה לא, שבא זה לי לא לישון, להיות
0: תמיד, לישון uh, ביום ויותר
1: בלילה. ו... ברור שהיה לי כאלה מחשבות, אבל האם זה בא מאיזושהי מחשבה ותפיסת עולם שאמרה אולי נכפור ואולי נשנה? לא, אני בן אדם. וגם אני הייתי נער צעיר, וגם הייתי איש מבוגר, וגם היום יש הרבה דברים לא. שהמסגרת... Uh, המסגרת שאני הטלתי על עצמי, קשה לי. אני חושב שזה מאוד טוב לי. מה שאתה
0: אומר. אני חושב שהדברים שאתה כרגע אומר, זה החיבור, אני עוד פעם מרגיש, שזה יכול להיות חיבור מאוד uh, חזק, שלי, שאתה יודע, אתה לא איזה עדר. כמו שאתה אומר, אתה בן אדם, כן, היה לך דברים, כמו כל אחד.
1: מחשבות, עניינים, כמו כל בן אדם. זה לא רק מחשבות עניינים, זה כל אחד שבוחר במסלול חיים שהוא קצת מורכב, כן? יש לי אח שעכשיו לומד פיזיקה. זה תואר נורא מורכב, אני בטוח שבאמצע היה לו הרבה פעמים מחשבות כפירה. כן. של די, מה לקחתי על עצמי כזה לימודים מורכבים? תן לי חיים פשוטים, תן לי להיות...
0: למרות אה... שפיזיקה זה לא משהו שמשפיע אה... על החיים היומיומיים נכון, שלך.
1: נכון, נכון, אוקיי, כן, הוא מש... תראה, במשך חמש שנים אתה משועבד ללימודים, אז שוב, כל אחד עם המסלול חיים שהוא בחר לו, וכשהוא בוחר לעצמו משימה שהיא, שהיא קצת מעבר ל... גם בעבודה, היום אני לוקח על עצמי פרויקטים שהם קשים לי, והרבה פעמים כן. אני אומר... די, אין לי כוח, זה גדול, בשביל מה אני צריך את זה? תן לי להסתפק ב, בפחות <laughs> uh, פחות עבודה, פחות שכר, פחות אתגר, ואז אני אומר לעצמי, לא, אתה רוצה את האתגר, אתה רוצה להשיג, אתה רוצה לממש, אתה רוצה... אז אתה חוזר חזרה okay. למסלול. אז ללכת אחורה מהמסלול ולהיכנס חזרה למסלול, גם בתחום הדתי וגם בתחום האישי וגם בתחום... בוודאי, זה חלק, מה... חלק מהחיים.
0: תקשיב, בצלאל, קודם כל, זמננו תם. אני מרגיש ככה? שרק התחלנו, ככה? אני מרגיש שרק התחלנו להתחמם, אני עירה מסמנת לי פה שאנחנו צריכים לסיים.
1: מזל שאני לא רואה אותה.
0: <laughs> <laughs> לא, יש לי עוד המון שאלות לשאול אותך.
1: אני אשאר כאן ככה... כן עוד כמה דקות.
0: כן, זה אחר כך, אבל לקראת הסוף, לקראת סיום התוכנית הזאת, <laughs> 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 יש איזה משהו, ככה... שהיית רוצה לומר, ל, לא יודע מה, ל, לאדם החילוני שלא מכיר את הציבור החרדי יותר מדי, ששומע את כל הדברים וישאר יש לו איזה אנטי, איזה משהו ש, שיבין את העולם שלך בצורה, אתה יודע, עוד פעם, אני אומר פה דברים מאוד מאוד גדולים, אבל ככה, וכלליים, איזה נקודה מסוימת שכדאי לנו להכיר ולהבין יותר את הציבור החרדי.
1: תראה א', אני חושב שוודאי כדאי, mm -hmm. ודאי כדאי, מה, זה ודא... מה, להכיר, מה להכיר, זה לא... נורא מעניין, אבל mm -hmm. צריך לעשות את זה בצורה בלתי אמצעית, פנים אל פנים, ולהשקיע בזה, זה לא קל, להיפגש ולהכיר זה לא דבר קל. לפעמים הדקה הראשונה של וואי, אני בן אדם, אתה בן אדם, זה ממש נחמד, ואחרי זה להבין את, את הפערים ואת המחלוקות זה נהיה קשה, ואחרי... אני חושב שהמפגש הוא דבר שהוא מרומם, הוא ההיכרות העמוקה עם הצד השני, עם בר הפלוגתא, היא, היא תורמת מאוד לעצמך, לך כן. אישית, עוד לפני שאתה מתעסק בצרכים של החברה הישראלית. אבל יש נקודה נוספת, אין לנו ברירה. החברה הישראלית, אין ברירה. אנחנו נמצאים פה באותה, על אותה חלקת אדמה קטנה, אנחנו גרים שכנים אחד ליד השני. לפי מה שאמרתי אותך, זה יותר משכנים,
0: אנחנו משפחה עם... אחת גדולה.
1: ממש ככה, ואם חפצי, חפצי חיים אנחנו, אנחנו, חייבים לשמור על היכולת לדבר. ועוד כמה שנים, כמו שאמרת ב... בשנות קום המדינה, כשהיו פה ככה כן. וככה, אז היה... התקשורת הייתה יותר בקלות. היו ויכוחים, אבל התקשורת הייתה יותר בקלות. היום כשאנחנו גדלים בכאלה מרחקים תרבותיים, כן. אנחנו חייבים לעבוד קשה בשביל על היכולת לדבר אחד עם השני.
0: פעם שמעתי משהו יפה, ובזה אנחנו נצטרך לסיים. שהמילה משיח מגיעה מהמושג, או אחד מהדברים מלשון משיח, מלשון שיח, לדבר, שאם רוצים שהמשיח יגיע, צריכים לדעת ליצור שיח אמיתי בין כל חלקי העם, כדי שיהיה פה גאולה ויהיה פה יותר טוב.
1: אז אתה מדבר, אהבתי מאוד, אתה... זה לא שלי, אני לא
0: זוכר מי סיפר לי את זה. איפשהו. דווקא באוניברסיטה אני חושב שמעתי את זה, לא <laughs> עלינו.
1: <laughs> יש, אוניברסיטה זה נושא אחר כן, לשיחה, לשיחה כאן, אחרת. האקדמיה, <laughs> זה, זה... האקדמיה <laughs> זה לשיחה אחרת, אבל, אבל אתה מדבר על התוצאות, ההשלכות <laughs> <laughs> העתידיות של זה, אני אומר שהשיחה עצמה היא, היא, היא חוויה, היא מעניינת והיא משמעותית, כן. ואם אנחנו לא נשתמש בשריר הזה, כן. אנחנו נאבד אותו. והוא שריר שכיף להשתמש בו ושווה לנו להשתמש בו, שווה להתאמץ בשבילו.
0: בצלאל. Uh, כמו שאמרתי, הייתי מדבר איתך עוד כמה שעות, היה לי ממש מעניין. Uh, אני משער שגם, uh, אני בטוח שגם למאזינים ולמאזינות. Uh, תודה רבה, ושאיך אומרים, שנדע באמת לדבר אחד עם השני כולנו, כי כולנו משפחה אחת גדולה מסביב לשולחן הזה. Uh, אז תודה רבה, ותודה רבה לכל המאזינים. אתם האזנתם לעוד uh, תוכנית של סליחה על עוד שאלה. ההסכת ששואל עוד קצת שאלות את אחת או אחד ממשתתפי התוכנית סליחה לשאלה. המפיקה היא עירה וקסלר, הטכנאי היה רועי קנטן ואני יהוד עזריאל מאיר. תודה רבה ונשתמע בתוכנית הבאה. תודה לך יהוד. תודה רבה.